0: Kilka dni temu świat obiegła bardzo smutna informacja o tym, że aktorka serialu Glee, 33-letnia Naya Rivera zaginęła na jeziorze Piru w Kalifornii i w poszukiwania dziewczyny włączyło się ponad 80 osób, czy to z helikoptera, czy z łodzi, czy przy pomocy dronów i Krótko, jeśli może nie każdy kojarzy o co chodzi. W środę po południu aktorka w towarzystwie czteroletniego syna wypłynęła łódką, którą wynajęła na środek jeziora. Po trzech godzinach służby zostały zaalarmowane tym, że kobieta oraz dziecko nie wrócili na brzeg i niezwłocznie rozpoczęły się poszukiwania. Ekipa ratunkowa odnalazła łódź, a na łodzi był śpiący czterolatek. Kłopiec został przetransportowany na ląd i został oddany pod opiekę rodziny, no i zaczęło się poszukiwanie na jej. Niestety nie udało się jej odnaleźć i prawdopodobnie miała ona wpaść do wody i miała się utopić. Tak jak wspomniałam wcześniej, był zaangażowany dron, byli też zaangażowani nurkowie, natomiast w sieci pojawiło się nagranie z monitoringu i to nagranie postaram się wam podlinkować. To co mówili przedstawiciele władz to to, że doszło do wypadku i że przypuszczalnie kobieta utonęła w jeziorze Piru, a poszukiwania ciała utrudniało fakt, że jezioro może mieć nawet 9 metrów głębokości, a pod wodą jest bujna roślinność, która bardzo mocno ogranicza widoczność nurkom, którzy brali udział w akcji ratunkowej. I takie bardzo wstępne dochodzenie wykazało, że aktorka z czteroletnim synem w pewnym momencie wskoczyli do wody. I chłopiec miał na sobie kamizelkę ratunkową, dzięki czemu udało mu się powrócić na łódź, a w zasadzie pomogła mu jego matka, która już później niestety się nie wynurzyła. Natomiast z 14 lipca ciało kobiety zostało odnalezione i przedstawiciele służb powiedzieli, czy przekazali prasie, że biorąc pod uwagę to miejsce, w którym odnaleźli ciało i fizyczną charakterystykę i ubranie, które, które odziane było ciało, to przedstawiciele władz są przekonani, że odnaleźli właśnie ciało na Rivery. Natomiast jeśli chodzi o samo jezioro Piru, to jezioro jest to jezioro jest popularnym obszarem rekreacyjnym. Jest położone 90 km od Los Angeles i wiele turystów, wielu turystów przyjeżdża tam, żeby żeglować, uprawiać jakieś sporty wodne, no i organizować sobie biwaki, kempingi, jakieś takie, powiedzmy, spotkania. I z powodu bardzo trudnych warunków, takich jak zanieczyszczenie, czy słaba widoczność, czy wiry, czy jakieś silne wiatry. Z powodu tych wszystkich warunków na przestrzeni lat w jeziorze Piru doszło do wielu utopień. Według gazety Los Angeles Times około 7 osób utonęło w latach 94-2000. I to, co jeszcze przekazuje gazeta, to, że większość tych ludzi była pływakami, którzy zapuszczali się na wyprawy takie bardziej absorbujące niż zwykłe popływanie. Tak więc, czy nad jeziorem Piru krąży jakaś klątwa, czy nad zorami serialu Gli też krąży jakaś klątwa? Na pewno, jeśli chodzi Chodzi o klątwę jeziora Piru. Wszystko zaczęło się w roku 94, kiedy to Jesus Danilo Caraza, który był wtedy 27-letnim mieszkańcem Hollywood, nie wynurzył się pod wody, kiedy pływał razem z rodziną. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe i zastanawiające, to, że mężczyzna miał na sobie kamizelkę ratunkową, więc nie powinno być to przeszkodą w wynurzeniu się. Następną ofiarą w lipcu 1997 roku był Liborio Dominguez, mieszkaniec Long Beach. I mężczyzna ten utonął skacząc do wody. Skakał do wody, ponieważ chciał uratować córkę, która upadła, pośliznęła się i znalazła się pod wodą. Dziew dziewczynka oczywiście przeżyła, natomiast ojciec niestety nie i jego ciało wyłowiono kilka dni później. Kolejne osoby, dwie zmarły w tym samym roku i ta śmierć została określona jako najbardziej tragiczne wydarzenie ze wszystkich, ponieważ 1 września mężczyzna Isidoro Castillo, 22-latek, pływał przez kilka minut, aż w pewnym momencie dotarło do niego, że on nie może wrócić, do, nie uda mu się wrócić do łodzi, na której pływał ze swoją dziewczynką i dziewczyna rzuciła do niego boje, ale 22-latek nigdy, nigdy nie dopłynął do tej boi i jego ciało niestety zostało wyłowione 24 godziny później z tego jeziora. Drugie utonięcie to utonięcie 30-latka Ulisesa Antoniego Mendoza. Kolejny rok to 98 i... 98 rok ma na swojej liście dwie inne ofiary. Był to pracownik Molo Artur Raymond Caladara i on utonął w bardzo niejasnych i niewytłumaczonych do dzisiaj okolicznościach. Oraz 30-latek V. Sandan, który był wtedy w wodzie z rodziną i po prostu wciągnął go prąd. Jakiś wir. W 2000 roku 25-letniemu Arikowi Cruzowi udało się przepłynąć jedynie 3 metry, i, i niestety nie udało mu się dotrzeć do łodzi, do łodzi, którą pływał, i po prostu w związku z paniką, spanikował po prostu i utonął. Jeśli chodzi o rok 2008, to 39-latek Anatoli naftolis Moliański, jak jeden z wcześniejszych mężczyzn rzucił się na ratunek swojej córce no i niestety tego nie przeżył. Dwa lata później, ponieważ w maju 2010 roku Roberto Barrios, 36-latek, został zepchnięty przez wiatr z Łodzi i niestety nigdy już więcej nie wynurzył się żywy z wody. W roku 2009 Rodzina dziewięciolatki, która utonęła wiosną w jeziorze Piru, nie wspomniałam tutaj o, tej, o tym utonięciu, złożyła pozew przeciwko United Water Conservation District. Oni są właścicielami jeziora i pozew opiewał kwotę 12 milionów dolarów. Roszczenie zostało złożone przez adwokata w imieniu rodziny. Rodzina twierdziła, że przedstawiciele firmy powiedzieli im, żeby pływali w obszarze, który był znany jako rizoner Cove, mimo że przedstawiciele tej firmy wiedzieli, że jest to niebezpieczne. Rodzina Denise Arredondo pytała przedstawicieli firmy, gdzie byłoby dobre miejsce na piknik i żeby mogli sobie popływać rodzinnie. I przedstawiciele firmy wskazali im miejsce znane jako rizoner Cove i przedstawiciele mieli wiedzieć, że jest to niebezpieczne. To miejsce jest niebezpieczne. Natomiast ojciec Denis, Jamie Arredondo zabrał ją i dwójkę dzieci na wodę, żeby sobie po prostu pochodziły. Niestety nie było widocznych żadnych podwodnych klifów i nie było też żadnych napisów sugerujących, że w tym miejscu jest zakaz pływania, czy że są to w jakiś sposób niebezpieczne miejsca. No i po wyjściu z ojcem Denis zeszła ze stromego brzegu i zniknęła pod wodą. Ojciec trzymał dwójkę młodszych dzieci i nie był przez to w stanie pomóc Denis i dziewczynka niestety nie wynurzyła się nigdy więcej żywa na powierzchnię. Rejony Jeziora Piru to także jezioro Pyramid Lake, które jest oddalone o ponad 40 mil od tego pierwszego i ponieważ Pyramid Lake było najgłębszą częścią prehistorycznego jeziora La Hontan, to tak naprawdę nikt nie wie co czai się poniżej, jak głębokie jest to jezioro finalnie. I jakie formacje skalne tam występują. Natomiast nad brzegiem jeziora jest duża skalna piramida, która właśnie nadaje temu jezioru nazwę Pyramid Lake. Okolice jeziora zamieszkują rdzenni Amerykanie. Plemię to żyło sobie bardzo spokojnie do roku 1844. Kiedy odkrywca John C. Fremont odkrył i nazwał to jezioro właśnie Piramid, bardzo gwałtownie zasiedlił obszar swoimi ludźmi. W roku 1860 doszło nawet do krwawej wojny właśnie nad jeziorem Piramid. To jezioro właśnie otacza bardzo dużo legend. Jedna z tych legend mówi, że żyje tam syrena, w której zakochał się wojownik plemienia rdzennych Amerykanów i według legendy zabrał tę syrenę do swojej wioski, aby ją poślubić. Natomiast starszyzna wioskowa powiedziała mu, aby zawrócił tę syrenę do wody i dlatego właśnie syrena przekleła plemię, które tam zamieszkiwało. I dzisiaj wielu członków plemienia uważa, że wszelkie nieszczęścia, w tym także tzw. Piramid Lake War, wiąże się właśnie z tym przekleństwem. A właśnie Piramid Lake War miało miejsce w 1860 roku. Inna legenda jeszcze głosi, że można zobaczyć jadące na pobliskim wzgórzu duchy kawalerii, która ma walczyć z rdzennymi Amerykanami. Świadkowie też twierdzą, że czasami nic tego nicowego, bardzo spokojna woda jeziora burzy się i bez żadnego powodu, a potem nagle, tak jak, się, tak jak się to wszystko zaczęło, turbulencje bardzo tajemniczo i bardzo szybko ustępują. Inna legenda mówi też o tym, że jezioro zamieszkują upiorne niemowlęta, wodne niemowlęta, które wymachują piramidami i te łazy, które są właśnie rzucone na brzeg jeziora, to jest efekt złości tych niemowląt, które nawiedzają swoją drogą te, to jezioro. A skąd się to bierze? Skąd się wzięła ta legenda? Otóż rdzenni Amerykanie zamieszkujący brzegi tego jeziora wyrzucali wcześniaki albo zdeformowane dzieci do jeziora, aby się pozbyć ich i dzięki Dzięki temu jakby wzmocnić swoje plemię, wiele osób słyszy odgłosy płaczu albo odgłosy śmiechu dzieci, które dobiegają z jeziora. Są to nawet osoby, które nie znają tej legendy, natomiast taka plotka lokalna głosi, że jeśli właśnie usłyszy się te tak zwane wodne dzieci, to będzie się miało pecha, a jeśli się komuś uda zobaczyć takie wodne dziecko, to może się liczyć z tym, że rychło po prostu umrze. I te, ta aktywność dzieci z jeziora bardzo mocno wzrasta każdą wiosną. Natomiast dodatkowo też każdej wiosny co najmniej jeden rybak wpada do jeziora i tajemniczo znika. Dzieje się to dlatego, bo rybacy gromadzą się nad jeziorem Piramid, aby łowić gigantycznego pstrąga, który się nazywa La Hontane. No i niestety niektórzy twierdzą, że, czy raczej uważają, że to właśnie maczają tutaj palce dzieci z wody. Jest też legenda dotycząca jeziora Piru, ponieważ niektórzy miejscowi twierdzą, że widzą tam tak zwaną damę z jeziora, która wyłania się nocami i ma ona się czaić pod powierzchnią wody, ma ona się wznosić nad łodziami, ma ona nawet siadać pośród pasażerów i pewna ośmioosobowa rodzina, która sobie spokojnie żeglowała po jeziorze bardzo dużą łodzią, opływali oni jezioro Piru i po prostu rozkoszowali się pięknem krajobrazu. Ni z tego nizowego jedna z uczestniczek Dziewczynka krzyknęła, ponieważ na ławce, na której siedziała obok niej było mokre, mokra plama. Dziewczynka mówiła, że siedziała sobie cicho obserwując wodę, kiedy nagle poczuła, że coś zimnego ją chwyta za prawe ramię. I tej nocy dziewczynka i członkowie jej rodziny zobaczyli ducha. Miała to być kobieta, miała mieć na sobie białe szaty i być przemoczona. Finalnie duch nie zrobił krzywdy rodzinie ale według ich zeznań objawił się im. Nie ma żadnych tutaj zapisów, ani doniesień w historii o kobiecie z jeziora, ale bardziej to funkcjonuje w tamtych rejonach jako właśnie taka opowieść przy ognisku, gdzie można się nawzajem postraszyć. Co do klątwy nad serialem Gli, ponieważ też krążą właśnie takie informacje, jakoby ten serial był obciążony pewną klątwą. Wszystko się miało zacząć 13 lipca 2013 roku, ponieważ w tym roku i w tym dniu zmarł Cory Monti, który był byłym chłopakiem Lei Mitchell, która swoją drogą miała bardzo kiepską prasę swego czasu. Ciało korego znaleziono w hotelu w Vancouver. Funkcjonariusze policji wykluczyli, jakoby w jego śmierć zaangażowane były osoby trzecie. Sekcja zwłok wykazała, że Corey zmarł na skutek przedawkowania zarówno substancji psychoaktywnych, jak i alkoholu. Kolejna śmierć, jaka naznaczyła serial gli to 30 stycznia 2018 roku, ponieważ tego roku i tego dnia zmarł kolejny aktor z obsady, Mark Selling. Okoliczności śmierci były bardzo tragiczne, ponieważ aktor był wcześniej oskarżany o to, że posiadał pornografię i on sam przyznał się też do posiadania 25 tysięcy zdjęć z udziałem dzieci. Mężczyzna finalnie popełnił samobójstwo w wieku 35 lat. I tak jak wspomniałam wcześniej, La Michelle miała zachowywać się dla swoich koleżanek z planu bardzo arogancko i niemiło, co potwierdzali kolejni i kolejni członkowie serialu obsady, serialu Glee. Nie tylko klątwa dotyczy samych aktorów, ale także ludzi zaangażowanych w produkcję musicalu, ponieważ w ciągu kilku lat zmarli też inni członkowie ekipy. Trzy miesiące po Corim zmarł Jim Fuller, był to jeden z asystentów reżysera i jak podawały amerykańskie media, Jim zmarł we śnie. Natomiast kolejna osoba z produkcji, Nancy Moats, prywatnie była em, bodajże przyszywaną siostrą Julie Roberts, miała 37 lat i kobieta utopiła się w wannie. Także e, chłopak Becky Tobin, e, Matt Bendig w roku 2014 został znaleziony martwy, Także, czy serial gli jest obarczony jakąś klątwą? Czy jezioro Piru jest obarczone jakąś klątwą? Ciężko mi powiedzieć, no za dużo jest tutaj tych, tych zbiegów okoliczności. To, do czego udało mi się dotrzeć, to na. To powstała też petycja dotycząca zamknięcia jeziora Piru. Także jestem ciekawa Waszej opinii. Czy nad serialem gli krąży klątwa? Czy nad jeziorem Piru krąży klątwa, a tak swoją drogą wspomniałam o jeziorze Piru i o jeziorze Piramid, ponieważ te dwa jeziora są połączone takim strumykiem, który tak naprawdę wynajmując sobie łódkę można spokojnie przepłynąć właśnie z jednego jeziora do drugiego jeziora tym właśnie strumykiem. Czy to kolejna teoria spiskowa, czy po prostu splot nieszczęśliwych wypadków?